0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En nuestro podcast Salud es Vida, junto al psicólogo licenciado Jesús Berríos Ortiz, aprende a reconocer, aceptar y dar manejo a las emociones que llegan tras un diagnóstico de salud. Recuerda que el bienestar emocional es tan importante como el bienestar físico, y es fundamental para alcanzar un bienestar pleno. Sus recomendaciones a continuación.
1: Aquí estamos con el doctor Jesús Berrío, por donde me gusta, por las emociones. ¿Cómo tú estás, Lili? Bien, psicólogo y además paciente de más de una condición eh, inflamatoria.
0: Exactamente, eh, paciente de psoriasis y colitis ulcerativa.
1: ¿Y cómo estás?
0: Estable. 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 Okay. Estamos estables, estamos estables, estamos muy bien, eh, siguiendo las indicaciones médicas y todas la, las alternativas que los profesionales nos dan para entonces estar con esos síntomas lo más estables posible.
1: Yo pienso que siempre, digo, aunque es duro decirlo, ¿verdad? Pero el padecer una condición puede ser algo positivo a la hora de tratar a los pacientes que están viviendo de ansiedad o de cualquier otra emoción relacionada a sus condiciones de salud.
0: Claro, porque la ansiedad también la vivimos nosotros los profesionales claro. de, la, de la salud eh, y más si somos pacientes de enfermedades eh, autoinmunes e inflamatorias, pues imagínense, ya conocemos de antemano lo que el paciente nos va a traer.
1: ¿Cómo o pueden las personas, digo este es el gran reto, reconocer las emociones que están sintiendo para trabajar con ellas? Porque no, no siempre es fácil identificar una emoción.
0: El puertorriqueño de por sí es bien reacio en aceptar cuando, cuando nos ocurre algo. Ajá. Y tenemos esta tendencia a callar. Y inclusive todavía en el 2023 tenemos personas que dicen que los profesionales de la salud mental verdad son para los locos.
1: Claro. Eh, ¿Y, yo, y yo no voy a ir a un psicólogo para que me diga lo que tengo que hacer.
0: Exactamente. Y entonces nos reímos, pero es que sí. la idiosincrasia puertorriqueña es así. Y entonces tenemos esta, este reto como, como profesionales de la conducta humana de llevar ese mensaje a ese paciente de que visitar a un, a un eh, psiquiatra, a un psicólogo, a un consejero no necesariamente es porque tú tienes una condición de salud mental severa. Claro. La prevención es la base de toda salubridad en cualquier país. Claro. Y más sabiendo
1: que todos los estudios indican que los estresores y la ansiedad y la depresión nos afectan físicamente, afectan nuestra salud.
0: Mente y cuerpo es uno. Claro. Cuando nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se enferma y viceversa. Muchas veces tenemos unos avisos que el mismo cuerpo nos da, pero lo pasamos desapercibido sí. por el trajín de vida, por nuestras responsabilidades, por nuestra... Eh, diversas maneras de ver las cosas, evitamos identificar esos hints, esa, esos síntomas que tenemos La a banderita veces. banderita roja. Claro, ese dolorcito de cabeza de tres días consecutivos, esa noche que no pude dormir, ese, esa forma de contestarle a mi pareja que de momento, por cualquier tontería, de momento el sobrereaccionar. Exactamente.
1: Cierto, es una forma de manifestar ansiedad. Sí. O sea que es cuestión de observarnos, Jesús.
0: Es cuestión de autoanalizarnos okay. y aceptar de que hay unas emociones básicas que todo el ser humano va a sentir, frustración, eh, frustración, coraje, alegría, alegría, tristeza, miedo. Miedo, eso, eso son nuestras bases en cuestión de lo que es nuestras emociones.
1: Todos lo sentimos en algún momento. Todos
0: todos en algún momento dado vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a sentir alegría o euforia, vamos claro. a sentir coraje por algo.
1: Entonces, ¿cuándo se puede convertir entonces en una emoción tóxica versus una emoción que es normal para algo que le está ocurriendo?
0: Un día yo como psicólogo tengo días en que yo no quiero hablar con nadie. Me imagino. <risa> Yo como coach también. Yo, yo Pero tenemos que hacerlo. <risa> yo tengo días en que yo veo mi agenda y yo yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero quedarme en mi casa descansando. Ver Netflix yo todo yo el quiero día. ver Netflix, yo quiero ver televisión. Pero entonces, el autoanalizarnos y ver cuándo esos síntomas de que me quiero quedar más en mi casa ya afectan mi vida cotidiana, cuando comienzo okay. a faltar más al trabajo, cuando comienzo a faltar a mis responsabilidades, cuando entonces se afectan algunas áreas básicas en mi funcionamiento como individuo, ahí entonces entra lo que es la patología de la, de, la de la condición o de la enfermedad.
1: Es como en el coraje. Es natural sentir coraje porque si no somos extraterrestres, ¿verdad? Pero cuando el coraje rige nuestras vidas, ahí es que es el problema, ¿no?
0: Imagínese que usted le da empleo a servicio al cliente a una persona con problemas de manejo de coraje.
1: Ay, bendito sea Dios. Que y, las hay.
0: Y, y, llega este, y llega esta persona con, con un ejemplo, eh, celulares. Ajá. Llegó con un celular. Y le dice: Mira que el celular no me funcionó y tú me lo vendiste ayer. Y el caballero le dice: No, pero es que yo te vendí esto bien. El tú problema eres tú. tú este, y cogió el celular y lo restrayó contra el, el mostrador. Claro. Ya y entonces es un coraje patológico sí. que entonces afecta nuestro funcionamiento cotidiano y que
1: posiblemente no tiene nada que ver con esa persona, ese cliente que llegó con el celular. Eso viene de
0: atrás. Claro que sí. Nosotros los seres humanos somos una acumulación constante de emociones y una acumulación constante de situaciones que si no abrimos ese grifo, la
1: válvula, la
0: válvula, nos, nos da lo que yo he, he denominado, en el Algol boricua, el efecto volcán. Ok. El efecto volcán, puede, un volcán puede verse maravilloso. Eh, en, en marzo estuve en Guatemala. Ajá. Y los volcanes allá precioso. se ven preciosos, maravillosos. Ver, verdes hermosísimos. Pero por dentro, ¿cómo están? Ah, en high. Hirviendo. A punto de. Y en cualquier momento, ¿Qué pasa? ¿Explotan? Así nos pasa sí, a nosotros. Claro. Nos siguen ocurriendo diferentes situaciones, entonces nos ocurrió algo que nos, nos agita, no, no, nos molesta, nos detona, y entonces comenzamos a sacar todas esas cosas que llevamos acumuladas sí, bueno. y la, en, eh, la encaminamos hacia la persona que tenemos de frente? No, y a veces
1: hacia la gente que más queremos.
0: Sí, entonces la persona no tiene que ver absolutamente nada con lo que me pasó a mí hace 12, 13, 14, 15 años atrás, con lo que nos pasa en nuestra juventud o en nuestra niñez.
1: ¿Lo arrastramos
0: tanto? Arrastramos cosas que vemos, que le hacemos a nuestros hijos... Lo que nos hacían a nosotros cuando pequeños.
1: O sea, que se repite el patrón, ¿no? Ah,
0: pero como no podemos ir al psicólogo porque es de loco.
1: Claro, pues
0: no rompe ese. Es, no rompemos el ciclo.
1: No rompemos el ciclo y ese es el problema. Ahora, hablando nuevamente de lo que son las condiciones autoinmunes inflamatorias, ¿cómo pueden manifestarse físicamente estos estresores y estas emociones tóxicas si no las manejamos, no?
0: A mí me gusta esta parte cada vez que tú me entrevistas, porque Ajá. yo me pongo de ejemplo.
1: Ok, eso es bien importante. Claro.
0: Cuando yo tengo mucho trabajo, a pesar de que sé lidiar con él, ya yo veo que mis plaquitas en mi cabeza comienzan a aparecer más frecuentemente. Ok, Entonces, ¿de la psoriasis? La psoriasis. Okay. Entonces, pues, ahí le digo a mi esposa, me queda medicamento. <risa> Porque ya me comienza a picar el pelo, ya me comienzo a sentir las uñas claro. que tengo que tengo artritis psoriátrica, pues okay. entonces las uñas se me comienzan a poner negras. Ok. Avisos del cuerpo.
1: Y eso es porque tenía mucho trabajo, punto. Mucho el trabajo. El del trabajo. Yo
0: no me llevo normalmente trabajo para mi casa. Uh -huh. Ni tampoco me llevo situaciones de mi trabajo a mi casa.
1: Puedes cortar.
0: Puedo cortar. Eh, a nosotros los psicólogos nos entrenan también para eso. Para eso, eso claro. Pero no dejamos de preocuparnos por cosas que nos pasan a nuestro alrededor porque en esencia somos seres humanos. Y empáticos. Que sentimos y padecemos. Entonces, situaciones que nos pueden ocurrir fuera del trabajo, comenzamos a postergar. Tengo esta información que tengo que dar. Tengo este, este informe que tengo que entregar. No lo entregué me suben los niveles de ansiedad y estrés y ahí entonces comienza a salirme mis placas en el pelo. Entonces ahí comienza el estómago a, 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 a darme problemas con claro. la colitis ulcerativa. Y entonces ahí tengo que comenzar otra vez el ciclo de medicamentos o llamar a mi médico. Y entonces pues imagínense. Yo me he dado
1: cungentes. cuenta, eh, estaba comentándolo ayer cuando di una charla, hace como 20 años yo escribí un libro que se llamaba Mueve las ruedas de tu vida, descubre el poder de tu chakra qué sobre qué es la energía, qué son los chakras, etcétera, y hablaba de la teoría porque la he estudiado, de cómo eh, la ansiedad afecta el estómago, cómo el no decir las cosas cuando tenemos que hablar afecta a la tiroides, etcétera, etcétera, pero es hasta mi diagnóstico de artritis reumatoide que yo me doy cuenta, cómo mis emociones me elevan los niveles de, de inflamación en el cuerpo. Y hacen una diferencia hasta en las pruebas de laboratorio. Oye,
0: Lili, la frustración. Sí. La frustración de cuando tú tienes tu brote de artritis, no puedes hacer las cosas cotidianas que sí. tú haces en tu casa.
1: El cansancio que me el da. El
0: cansancio. Y entonces, cualquier persona puede decir, ah, Lili, me canceló en esta entrevista. Mira qué mira que irresponsable. Claro. Mira, de un día para otro. Y no sí. sabe el dolor que estás sintiendo, que ni tan siquiera claro. puedes poner tus pies... En el suelo, porque te duele?
1: La diferencia, yo soy un poco bastante mayor que tú, es que ya uno llega a una cierta edad donde de verdad no te importa lo que la gente piense porque tú sabes quién tú eres. Y yo sé lo responsable que yo soy, pero hoy en día, si tengo que cancelar, cancelo. Sin sentirme culpable. Y digo que no sin sentirme culpable. ¿Y sabes que lo que no es podía.
0: eso? Eso se llama amor propio.
1: Amor propio. <risa> sí. Todo es, es psicológico, de... eso
0: es amor propio. Tú ponerte y anteponerte... Sobre las situaciones las cuales tú no tienes control.
1: Claro. Y sabemos entonces que sí, que hay técnicas que tú puedes utilizar. No tiene que medicarte para manejar el estrés y la ansiedad.
0: Claro. ¿Qué, qué
1: utilizas con, tu, con tus pacientes?
0: Mira, esto es como un package. Ajá. Eh, lo que me funciona a mí y a la mayoría de mis pacientes. El ejercicio físico. Ese ejercicio físico va a depender, obviamente, de la edad y va a depender del nivel donde puede estar se esa bora. persona. Pero yo cuando, cuando le digo a mis pacientes que les recomiendo ejercicio físico, yo no quiero que se vuelvan atletas. No. Con caminar 15, 20 minutitos, tres veces a la sí. semana, eso es suficiente para crear la suficiente endorfina en tu cerebro para crear un poquito de paz. La buena alimentación.
1: Claro.
0: Si nosotros comemos adecuadamente nuestras emociones lo van a sentir lo van a sentir también? claro que sí el tener tiempo para ti para el sacar tiempo para ti para desconectarte desconectarse de yo yo sé que nuestros amigos de Big Health están <risa> en las redes sociales todo el tiempo sí. verdad pero desconectarnos un poquito de esas Contra redes sociales, que, tenemos que desconectarnos de, de de lo que es las noticias constantemente sí. y te lo dice una persona que a los 42 años es adicto a la M, sí. porque yo soy adicto a la M, <risa> al, al radio M, pero llega un momento, eso yo
1: le llamo radioisteria, <risa> eh, porque si llega, lo estás escuchando todo el tiempo hay una diferencia entre estar informado y estar sobreinformado.
0: Oye, Lili, llega el, momento, llega el momento en que tú tienes que desconectarte y poner Spotify. Tenemos y poner que medicarte, ¿sabes?
1: Tenemos que medicarte.
0: Claro, claro. Entonces, ese espacio tuyo. Eh, el, el domingo pasado me pasó algo bien bien bonito con mi esposa, que, que está aquí conmigo hoy. Eh, nos fuimos a caminar para el, para el viejo San Juan, pero me levanté a las 5 de la mañana. Ok. Llegué a Ocean Park a las 6 y media. Caminamos desde Ocean Park hasta el Escambrón wow. bajo un aguacero. Oh my
1: God. Tú no sabes lo
0: precioso que fue eso. Sí,
1: no cogieron monga después. No, 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 no. Olv
0: Olvídate de la monga. Yo eso después lo resuelvo con, con Yo le dije, baja el paraguas y vamos a mojarnos. Vamos, a, Ay, vamos a, sentir, vamos a sentir lo que es ese contacto con la naturaleza. Estuvimos dos horas.
1: Caminando. Y tú no
0: sabes lo mágico que fue eso. Completamente gratis. Digo. Me salió un poquito caro porque después me, me dijo que la llevara un brunch, pero,
1: ah, pero esos son otros okay. 20 pesos. No, no, pero se lo merecía. Sí, ¿sabes? se lo merecía. Después de las dos horas pero, de lluvia, pero es, digo.
0: es la sencillez de caminar. Sí. De, de tú hacer ground. Sin
1: rumbo fijo.
0: Exactamente. Sin prisa. Exactamente. Eso
1: se llama mindfulness walking.
0: Lo, lo que está de moda en el mundo. Claro. Que de hecho... Muchas personas piensan que el mindfulness no tiene evidencia empírica y científica y se equivocan. Claro. Ya tenemos investigaciones que apuntan a que la centralización del ser humano la, y trabajar con lo que son las emociones a nivel de concentración, atención, musicoterapia, aromaterapia juegan un papel muy importante hasta en la aparición de enfermedades claro. catastróficas. Sí. Y eso está científicamente ya comprobado. Y
1: cada vez hay más evidencia. Así es que, definitivamente, si fuéramos a redondear a aquellos que son pacientes, no solamente de condiciones autoinmunes, ¿verdad? Eh, Inflamatorias, de cualquier otra condición que es crónica, eh, empezamos por la, el autoconocimiento, identificar las emociones tóxicas. Y trabajar con ellas.
0: Y aceptarnos. Y aceptarnos como Aceptarnos como somos. Ya nosotros muchas veces entramos a unas edades que no vamos a cambiar. No. Perdón. Podemos modificar algunas cosas, pero tenemos que aceptarnos como somos. Aceptar que vamos a tener X, Y, y emociones en algún momento. Claro. Y trabajar. Cuando se me salga de la mano, vaya un profesional completamente neutral que no lo va a señalar. Okay. No lo va a juzgar. No pero le va a dar las herramientas que usted necesita para sentirse mejor y vivir. Porque claro. eso es lo más importante. Yo no sé si yo mañana estoy aquí. Yo tengo que vivir el hoy, el ahora. Si pienso en mi futuro, eso me va a dar ansiedad. Automáticamente. Si pienso en mi pasado, me va a dar depresión, porque muchas veces estamos pensando en cosas que no hicimos y no tenemos el poder de regresar al pasado. Oh,
1: en heridas que no hemos sanado.
0: Exacto. Yo soy hoy, yo hoy. soy el ahora, y si yo controlo eso, voy a controlar muchas cosas.
1: Pues doctor Jesús Berrío, somos hoy, ¿dónde está su oficina?
0: Estamos ubicados en la calle Esteban Padilla en Bayamón, frente al tribunal de, de primera instancia en Bayamón, sí, ahí estamos eh, a la órdenes, eh, me consiguen en Facebook, eh, tengo página de Facebook y de Instagram, okay. me consiguen por ahí, me pueden escribir. Bajo
1: el nombre. Bajo Jesús el nombre. Berrío el Jesús psicólogo. Berrío Berrío. Sí. Okay, que sigan caminando bajo la lluvia
0: caminen bajo <risa> la lluvia y agradezcan estar vivos y mucha salud, gracias igualmente
1: si te gustó el contenido no
0: olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas, nos encuentras como Vigel PR, todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel